0: Vamos a abrir nuestra Biblia en dos pasajes, Proverbios 19, versículo 11. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Y Proverbios 19, 11. Proverbios dice la palabra de Dios La cordura del hombre detiene su furor Y su honra es pasar por alto la ofensa La cordura del hombre detiene su furor Y su honra es pasar por alto la ofensa Mateo 7 dice ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estamos... Hace algún tiempo Dios puso en el corazón el, estudiar esta serie sobre el pacificador, y... Doy gracias a Dios porque en lo personal ha sido una gran bendición el poder mirar cómo el Evangelio está en medio del asunto de la pacificación. El poder mirar cómo a lo largo de la Escritura somos llamados a amarnos los unos a los otros. Si hay algo en que el mundo va a conocer que somos discípulos del Señor Jesucristo es en esto conocerán todos que sois mis discípulos, no por cuántos versículos sabemos no por cuán puntuales y siempre asistimos a la iglesia. Eso es bueno, no lo deje de hacer. Pero dice el Señor Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Cubrimos la primera parte que es glorifique a Dios. Porque cuando empezamos, estuvimos estudiando que el conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. La pregunta de esa primera sección fue... ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Estudiamos acerca de la soberanía de Dios, de la bondad de Dios, porque pues, no podemos glorificar a Dios si no conocemos a Dios. Nuestra necesidad es escuchar constantemente acerca de Dios. Y la semana pasada comenzamos la segunda parte, que como tema general es, saque la viga de su ojo. Y estuvimos explicando el pasaje, y la pregunta para toda esta sección es, una pregunta que nosotros debemos hacer constantemente es, ¿cómo puedo mostrar la obra de Jesús en mí, asumiendo la responsabilidad por mi contribución al conflicto? ¿Cómo puedo mostrar la obra de Jesús en mi corazón? ¿Cómo se puede ver? Jesús dijo, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedo mostrar la obra, la luz de Jesús? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús dice también a los suyos, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo es que Él es luz y nosotros somos luz? Bueno, usted sabe que el sol tiene luz propia. Pero la luna no tiene luz propia, pero es luz que se derrama sobre esta tierra. Y no hay ni una contradicción en la Escritura. Él es el sol de justicia y Él es la luz del mundo, pero los creyentes son luz del mundo porque así como la luna refleja la luz de Cristo, los creyentes reflejan y una ocupación, recuerde, el fin único del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Y es otra forma de preguntar cómo puedo glorificar a Dios, es preguntando cómo puedo mostrar la obra de Jesús, la luz de Jesús en mí. Asumiendo la responsabilidad por mi contribución al conflicto. Los conflictos, nadie puede tener un conflicto solo. Siempre que hay un conflicto, pues sin duda hay dos, tres o cuatro involucrados. Y todos tienen responsabilidad en el conflicto. Y el Señor está llamándonos cuando dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El pasaje que leímos en Proverbios dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hermanos, una de las necesidades desesperadas de nosotros es conocer al Señor Jesucristo. Conocer al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se nos revela en el Evangelio. Cristo es el Evangelio Y es interesante que este pasaje Si usted ha leído Proverbios va a hablar constantemente de la sabiduría Capítulo 9 dice que cuando Dios fue creando ahí estaba Él en el principio Y en realidad Proverbios está lleno del Señor Jesucristo Si hay alguien que tiene buen juicio Es justamente el Señor Jesucristo los demás, por la caída, estamos muy dañados en nuestro juicio. Tan dañados estamos en nuestro juicio que nosotros siempre vemos que el, el prójimo trae una viga en su ojo. Y nosotros creemos que traemos una paja. O sea, no hay buen juicio. El Señor Jesucristo es el hombre que tiene buen juicio. Es aquel que es paciente. Es aquel cuya gloria es pasar por alto la ofensa. Otra traducción del versículo dice... el nuestra traducción dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Otra traducción dice, el buen juicio al hombre hace al hombre paciente, que es lo mismo que la cordura. La cordura es buen juicio. Y el Señor es el único que tiene buen juicio. Él es el hombre perfecto, el eterno Hijo de Dios hecho hombre. Él es, espero que todos los que estamos aquí ya nos seguimos viendo a Cristo. Así como sin hermosura para que le deseemos. Espero que en verdad todos los que venimos aquí, venimos porque deseamos al Señor Jesucristo y no otra cosa que no sea al Señor Jesucristo. Que únicamente deseamos al Señor Jesucristo y que ahora nos parece, como es descrito en los Salmos, como el más hermoso de los hijos de los hombres. Que ahora por causa de la obra en nuestro corazón le podemos ver la hermosura de su santidad. Y nos gozamos de ver cuán hermoso es Él. Él es, Él es el de buen juicio. Dice, el buen juicio hace al hombre paciente, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Yo estaba mencionando la semana pasada, cuando estábamos estudiando el pasaje Mateo, que muchas veces se suele pensar y decir, este pasaje, porque cuando usted mira la sección donde está hablando el Señor Jesús allá en Mateo, que dice Jesús, no juzguéis para que no, seáis juzgados. Uh, se suele decir, ya viste, no, digas nada, déjalo, o sea, no, no, tienes no, emitir juicio. Realmente eso no, es no, que el Señor Jesús está enseñando y lo estuvimos estudiando la semana pasada. ¿Qué es lo que prohíbe? Lo que prohíbe es corrección prematura e indebida. Eso es lo que el Señor está prohibiendo. Lo que el Señor está prohibiendo es que te acerques a a la situación o hacer juicios sin cordura que lo hagas sin buen juicio y la verdad es que lo que jesús está diciendo es que si algo nos falta es justamente buen juicio porque casi siempre nos acercamos como dice el señor casi siempre nosotros pensamos lo que ellos me hicieron es más grave yo es pequeña cosita pero ellos están exagerados. ellos ya se pasaron y siempre pensamos que los pecados de los otros contra nosotros son mayores que lo que nosotros podemos hacer. Solemos no ver nuestra participación en el conflicto. Y el Señor está diciendo que el buen juicio inicia justamente por venir ante el Señor recordando que no nos conocemos. Eso es algo hermanos que tenemos que recordar constantemente. Hermano, no nos equivoquemos. No nos conocemos. Y nuestra única posibilidad de comenzar a conocernos es conocer a Dios. La gente que ha conocido a Dios ha empezado a conocerse. ¿Y sabe qué es lo primero que ocurre? En muchos lugares de la Escritura. Estaba una mujer en el campo y de pronto le aparece alguien que ella identifica como un varón de Dios. Y cuando ella mira a ese varón de Dios y escucha que le dice que ella va a tener un hijo... Y un hijo que va a ser un libertador para, para Israel, y ella escucha a este varón, y ella después le dice a su marido, y gracias a Dios por, por la obra de Dios en su marido, porque pues él no queda contento, no de que simplemente lo dijo su esposa, sino él dice, él quería escucharlo. Y el varón de Dios vuelve y ella lo ve y ella va a buscar a su marido, y viene su marido y se encuentra, pues, con el varón de Dios, el ángel del Señor. Y este ángel del Señor le dice lo que le había dicho a su esposa y cómo tenían que criar a aquel hijo que Dios les iba a dar. Y ellos le ofrecen, que le iban a ofrecer de comer. Y el varón de Dios les dice, el ángel de Jehová, aunque me des de comer, pues yo no voy a comer lo que tú vas a traer. Y ellos lo traen y dice, pero ofrécelo en holocausto. Y él sube sobre el holocausto y ellos ven algo majestuoso. Y hay un momento en que ellos preguntan por el nombre y dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Hermanos, ellos tuvieron en la misericordia de Dios una visión del Señor Jesucristo. Ellos fueron recordados en medio de una noche de oscuridad espiritual en el pueblo de Israel. Un tiempo en que había tal oscuridad espiritual que una frase que se repite constantemente en la Escritura es, en ese tiempo Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en medio de esa oscuridad, el ángel del Señor, una manifestación del Señor Jesucristo en presencia de ellos. Y se eleva como una gran columna de fuego que asciende hacia el cielo recordándoles... Como él guía a su pueblo aún en la más oscura noche por medio de aquel ángel que es la luz del mundo. Y en esos tiempos cuando hay oscuridad, el clamor del corazón debe ser, muéstrame tu luz. Y hubo algo adecuado. Después que el ángel de Jehová se fue, Manoah dijo, vamos a morir. Estaba empezando a conocerse. A Isaías le pasó exactamente lo mismo. ¡Ay de mí que soy muerto! Después de haber visto la gloria de Dios. Hermano, recién cuando empezamos a ver a Dios y nuestro clamor es que sigamos viendo. Y por eso el escritor de Hebreos dice, pon tus ojos en Jesús. Porque si no vas a vivir engañado toda tu vida. Cuando veas al Señor en su gloria y Él se te revele. Fue muy, muy normal y muy natural lo que Manoah dijo, vamos a morir. Porque estaba entendiendo cuán horrible eran los ojos de Dios y que lo único que merecía... ...por causa de ser como era... ...era que Dios lo fulminara en el acto... ...pero Dios... ...hermanos, si Dios mostrara únicamente su justicia... ...pues sencillamente hace tiempo que no, ni siquiera hubiéramos nacido... ...porque aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre... ...hermanos, ahí estaba... ...este hombre empezando a conocerse... ...hermanos, aquellos hombres que han conocido a Dios... ...nunca confían en sí mismos... ...porque saben que tienen un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, que nadie más lo conoce que el Señor. Y la única posibilidad que tenemos de conocernos es conocer a Dios. Entre más conozcas a Dios, más temor vas a tener de ti mismo. Entre más conozcas a Dios, más consciente vas a ser de cuán peligroso eres, no solo para ti mismo, sino para los que están más cerca de ti entre más conozcas a Dios, vas a ser más consciente de que lo único que Dios debe darte es lo que Manoah dijo, pues vamos a morirnos. O lo que Isaías dijo, ¡ay de mí que soy muerto! O Juan en la isla de Patmos que vio al Señor Jesucristo y cayó como muerto a sus pies. Damos gracias a Dios porque le empezamos a conocer y aquellos que en verdad oyen su voz, él se acerca con amor y dice, no temas, no vas a morir, he muerto por ti, he muerto en tu lugar. Y lo que Él está mostrando allí es gran misericordia, gran misericordia. Y hermanos, es necesario que nosotros podamos mirar algunas cosas, porque nuestro tema es, ¿vale la pena realmente pelear por esto? Cuando esté en un conflicto, una pregunta importante es, ¿vale la pena pelear por esto? ¿Y qué nos va a llevar a saber si vale la pena o no vale la pena? La cordura, el buen juicio. ¿Y dónde se encuentra el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está describiendo, no a los hipócritas de ese momento. Está, está describiendo a los hipócritas de todos los tiempos. Y los hipócritas de todos los tiempos somos todos nosotros. Todos tenemos algo de hipócritas. Todos tenemos algo de legalistas. Todos, absolutamente todos, esta es la definición no sólo de aquellos fariseos. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Suelo siempre mirar más grave lo que otros hacen que lo que yo hago. Suelo siempre disculpar lo que yo hago. Suelo muchas veces decir como que hice algo como que me hubiera dado calentura. O sea, sin asumir responsabilidad como algo que me vino. Y yo estaba pues así como cuando viene el virus. Suelo decir cosas que son tristes porque están reflejando que yo soy muy inocente, que yo soy una pobre víctima, que están abusando de mí cuando no miro mi responsabilidad porque hay falta de cordura. Es que estoy exactamente actuando como hizo el Señor Jesucristo, yo lo he experimentado en mí mismo. Es que yo estoy viendo que el otro tiene una viga en su ojo y estoy mirando que lo que hay en el ojo en mi ojo es pues una pajita y yo tengo la capacidad de verlo y es buscar al Señor Jesucristo y cómo hacemos para, para tener cordura lo que el Señor está prohibiendo acá es corrección prematura e indebida lo que Él está haciendo es animándonos a que antes de hablar con otros hayamos tratado con nuestra propia contribución al conflicto hayamos recordado hermano dice el salmista esos hombres que están ahí en la escritura experimentaron algo por lo que aprendieron algo el salmista conoció a Dios y por eso pudo decir él ¿quién puede reconocer sus propios errores? ¿y sabe quién puede? nadie por eso él dice líbrame de los que me son ocultos y el salmista el Señor es tan bueno que cuando la Escritura se escribió, no se escribió como se escriben los libros que escribe la gente. Si esto fuera escrito por la gente, hay muchas cosas que nos perderíamos de aprender acerca de David. Y nosotros estaríamos admirados de David. Pero el propósito de Dios de salvar a hombres y de registrar su vida y de usar a hombres a lo largo de toda la historia, es para que admiremos a Él y nunca a los hombres. Es para que amemos a esos hombres, agradezcamos por sus vidas, para que sepamos que somos idénticos a ellos y que lo que Dios hizo en ellos lo puede hacer en nosotros. Es para que recordemos que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. No, no era alguien extraordinario. Era un hombre que entraba en depresión y se sentía que era el último creyente sobre la tierra. Y el Señor le decía que estaba equivocado. Pero él oró al Señor y el Señor respondió su oración. Y hermanos no hay admiración hacia David hay admiración hacia el ungido del Señor el Señor Jesucristo hay admiración hacia Dios grande que tiene pequeños siervos porque David no podía reconocer sus propios errores y en sencillez venía y decía Señor líbrame de los que me son ocultos es que David era igual como los hipócritas fariseos y como yo me parezco mucho a David y a estos que están retratados aquí es que David escucha la historia del que se robó una borreguita y la mató del pobre y se lo dio a comer a su invitado. Y es que David se para ardiendo en ira y se sienta en el trono del juicio. Se para con un juicio prematuro, con un juicio donde no hay, no hay nada de cordura, donde no hay buen juicio. Se para en el trono del único que puede decir, este debe morir. Se para en el lugar de aquel que puede tirar todas las piedras, pero que dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y ahí David parado dice, el que hizo eso es digno de muerte. Ese otro mató una borreguita, o sea, le robó la borreguita. Él, parado y sintiéndose digno para juzgar, había matado a la mujer de otro. De uno incluso que se había comportado más fiel y más recto que él. Porque sabiendo que sus compañeros estaban en el campo de batalla, aunque David lo quiso mandar a su casa para justificar que había embarazado a su esposa, él dijo, no puedo ir. ¿Cómo puede ser que vaya cuando el arca del Señor está en tienda de campaña y mis compañeros están en la guerra? Y se negó a ir. Y por más trucos que David hizo para salvar su problema, y por último David terminó, no solo que se robó, no la borreguita, sino la esposa. Después lo mandó a asesinar. Algo es lindo, es, Dios es, David era una oveja del Señor. Y eso es lindo. En su misericordia, Dios no dejó oculto su pecado. Cuando tú estás pecando y obstinado y pecando y Dios te habla e insistes en tu pecado, preocúpate. Pero si eres hijo, Dios va a sacar a luz tu pecado. Dios va a sacar a luz tu pecado y es una muestra de su misericordia. Dios saca a luz el pecado de David, Dios utiliza al profeta y él ahí muy digno, muy con la viga en su ojo tratando de sacar la paja y el profeta le dice ese eres tú y lo que tú mereces es la muerte hermano David fue enseñado para nuestro bien, él era tan como nosotros hermano una lección importante que aprender es cuando empieza el Salmo 139, el salmista empieza con una declaración. Y esa declaración es, Señor, Tú me has examinado y conocido. Y ese Salmo es una explosión de alabanza y una admiración por la clase de Dios que tenemos. Y hermano, qué bendición que conozcamos a Dios, porque eso nos va a llevar a temer a Dios. Y al final, nosotros debiéramos terminar cada vez y todo el tiempo, Empezar primero con una declaración y después con una humillación. Él está fascinado con la gloria de Dios. El Salmo 139 está describiendo la gloria de Dios, el carácter de Dios. Y cuando termina el Salmo 139, empieza con, termina con un hombre humillado que dice... Aunque me has conocido, yo te pido algo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos... Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es esa nuestra oración, hermano. Estamos orando cada día y decidiéndole, Señor, Tú que eres la luz del mundo, examíname. Examíname Tú mismo, examíname. Conoce mi corazón, yo sé que lo conoces, pero quiero que lo sigas examinando. y Yo quiero seguir lo más cerca de Ti para que Tú me guíes en el camino eterno. No te fíes de tu propio corazón, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mi hermano, tenemos una bendición, no tenemos por qué andar por el mundo dando tumbos. El Señor dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que podemos encontrar cuando nosotros examinamos nuestra parte? Tal vez podamos examinar que hemos tenido actitudes exageradamente sensibles, que somos quizá demasiado fáciles de ofender. Quizá podamos encontrar que la viga nuestra que traemos es que nos estamos ofendiendo demasiado rápido cuando quizá la intención de los otros no es precisamente ofendernos. Otra cosa que podríamos encontrar es cómo nosotros hemos tenido comportamiento pecaminoso que ha contribuido al conflicto. El buen juicio al que el Señor Jesús nos está llamando es a evaluar nuestra participación. Y para eso tenemos que evaluar que en los conflictos va a haber siempre dos clases de, de, de asuntos. Hay que definir los temas y uno de los temas puede ser, siempre va a haber cuestiones materiales y asuntos personales. Y hermanos, definir bien los asuntos, clamar al Señor para que con buen juicio pueda ir sacando la vía de mi ojo y separando los asuntos entre aquellos que son materiales y aquellos que son asuntos personales. Los asuntos personales son los que tienen que ver con lo que ocurre dentro o entre personas. Esos temas involucran nuestras actitudes y sentimientos hacia los demás, que es un producto de cómo nos hemos tratado unos a otros, que generalmente se expresan en pensamientos o en afirmaciones. Piense y reflexione cuando usted está en un conflicto en qué cosas ha pensado y qué cosas ha dicho. Por ejemplo, a veces frases como, me duele que me hayas mentido. Eso puede estar haciendo un indicativo de asuntos personales. A veces decimos cosas como, ella es obstinada e irracional, o no me gusta la forma en que siempre me critica. Estoy seguro de que está tratando de hacerme trampa. Hiciste eso solo para, quedar, para hacerme quedar mal. En general, esa clase de temas deben ser resueltos, ya sea pasando por alto una ofensa, o mediante confesión amorosa y perdón. Todo esto nos va a ayudar a saber si vale la pena pelear, o lo que hay que hacer es pasar por alto la ofensa, o lo que hay que hacer es confesión, corrección amorosa y perdón. En la Escritura hay un pasaje, bueno, en la práctica no es tan simple, porque normalmente en los conflictos hay una mezcla de asuntos personales y asuntos materiales. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 15. Dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, ya mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí están los temas. El tema material en este conflicto era cómo debía dividirse la herencia familiar. Y los temas personales están las actitudes, los asuntos del corazón, la avaricia y el distanciamiento de los hermanos que les impedía. No podían resolver un conflicto sobre lo material porque había problemas con actitudes en el corazón y eso les impedía resolver el tema material de una forma cooperativa y generosa. Mientras no arreglemos los asuntos dentro del corazón, difícilmente vamos a poder resolver los temas materiales. Los temas materiales generalmente y personales en general se alimentan y agravan mutuamente. Hay una conexión y esto pues, puede tornar cosas muy sencillas en verdaderas guerras, en verdaderas guerras. Hermanos, en oración debemos buscar al Señor... Y que nos muestre qué es lo que está controlando nuestro corazón. La escritura es clara cuando nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No es de vuestros deseos, dice Santiago, los cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras. Hermanos, ¿qué es el deseo que está controlando nuestro corazón? Hay algo que no permitía a estos hombres, pues, dividir con generosidad la herencia, y es que el Señor Jesús que conoce el corazón, Él dijo, guardaos de toda codicia. Es que había tanto deseo y control de las cosas materiales que, pues, hacía una guerra, una guerra real, como está describiendo Santiago, allá en el libro de Santiago. Y una de las cosas importantes es en oración, clamar al Señor y pedirle que nos ayude a separar las cosas. A no... a separar las cosas y a no atraer nuevos temas. Porque de pronto estamos con la herencia y los deseos y de pronto empiezan a salir muchas otras cosas. Y no hemos terminado y seguimos acumulando y acumulando más. Hermanos, que Dios guíe en nuestro corazón. Que Dios nos dé buen juicio. Aquí vemos al Señor Jesús con el buen juicio. ...y llamando hacia los asuntos del corazón. Y si queremos tener buen juicio, hay que venir y decirle, examíname. aquel que es conocedor de corazones, decirle que nos examine. Una vez que hemos ordenado y clasificado los temas... ...podemos empezar a decidir qué pasos vamos a dar para resolver el problema. Generalmente es útil mirar el tema y preguntar... ...¿vale la pena realmente pelear por esto?... Cuando hay temas personales y materiales significativos, la respuesta a esta pregunta es que sí, sí vale la pena. Ahora, en general, en general, mayormente, en la mayoría de los casos, es útil abordar los principales temas, primero los temas personales. Primero es importante, note que el Señor Jesús abordó los temas personales. Él vio. Asuntos de avaricia. Y hermano, es importante y generalmente va a ser muy productivo el hecho de que en oración busquemos dirección de Dios para resolver los temas internos de nuestro corazón. Algunas veces vamos a tener que ir por partes. Dios guía, Dios da buen juicio y va a mostrar cómo es que se tiene que manejar. En muchos casos, sin embargo, si usted considera un tema específico desde una perspectiva bíblica, se dará cuenta de que simplemente no vale la pena pelear por él. Esta clase de asuntos debería ser descartados o arreglados lo más rápido y silenciosamente posible. Hay algunos pasajes que nos muestran, y hermanos, una de las cosas que vamos a ver en esos pasajes es descripciones, porque vamos a cerrar con un ejemplo mismo del Señor Jesucristo. Y lo que esos pasajes están describiendo, como el que ya leímos, es justamente el carácter del Señor Jesucristo. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Si quiere, apunte los versículos. No los vamos a leer todos, pero en casa usted puede leer Proverbios 12, 16, que habla al respecto. Y también puede leer 15, Proverbios 15, 18. Y Proverbios 23. Hará bien en anotarlos para checar en su casa, porque la palabra es lámpara que alumbra. Y vamos a andar dando tumbos si no estamos yendo a la palabra. Y vamos a andar dando tumbos aún con la palabra si la palabra viviente no nos ha alumbrado. Recuerde que los fariseos tenían la palabra escrita, pero no había la luz de la palabra viviente. Proverbios 17:14 y Proverbios 26,17. Primera de Pedro 4.8, 4, ese lo vamos a leer. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tened entre vosotros ferviente amor. Pueda anotar aparte allí, Proverbios 2, 10, 12 y Proverbios 17, 9. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4, 2 dice, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Colosenses 3.13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro y aquí qué importante que es el evangelio porque no podemos saber cómo hacer si Dios nos ha dado entendimiento del evangelio si el Evangelio no nos ha alcanzado, porque ahí dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y hermanos, si Cristo no te ha perdonado, pues es muy difícil. Esto. esto no es para personas que no han sido perdonadas por el Señor Jesucristo. Esto es para personas que han experimentado el perdón del Señor Jesucristo y nada más. Esto no se puede producir por el hombre. Esto es obra de la gracia de Dios en aquellos que están en la luz del mundo. Aquellos que están siguiendo de cerca la luz y no tropiezan. Dice... Efesios 4.32 Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros... Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hermanos, eso es necesario. Porque cuando nosotros pasamos por alto agravios de otros, estamos imitando el extraordinario perdón de Dios para con nosotros. Eso es algo que es normal. En no sin lucha. Pero sí natural en los creyentes, porque ellos están creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, porque ellos admiran a su Padre Celestial y su Padre Celestial obra así. El Señor es clemente y compasivo, dice la Escritura, lento para la ira y grande en amor, no sostiene para siempre su querella. El Señor no está todo el tiempo con el enojo y el enojo y el enojo, no sostiene su querella para siempre, dice ni guarda rencor eternamente, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Hermanos, eso es importante de reflexionar. Imagínense si Dios... No somos realmente conscientes de cuán frecuentemente estamos pecando y si Dios estuviera con nosotros, imagínense solo dándonos, no lo que merecemos, sino pescozones. Llegaríamos con la cabeza llena de moretones por todos lados y tal vez nuestra cabeza no solo nuestra cabeza porque si Dios estuviera cada vez que pecas, dándote un golpe pero el Señor no trata así con nosotros dice, ni nos paga según nuestras maldades y hermanos, no somos tan conscientes de eso porque necesitamos clamar para conocer a Dios aquel cuyos ojos no pueden mirar la iniquidad Aquel que no es santo, sino santo, santo, santo. Aquel que de ningún modo va a tener por inocente al culpable. Aquel que no solo escondió los pecados de su pueblo, sino que derramó toda su justa ira sobre los pecados de su pueblo en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, dice, dado que Dios no nos trata severamente cuando pecamos, debemos estar dispuestos a tratar a los demás de forma similar. Hermano, yo creo que cuando Dios nos ha tratado así, pues Dios obra para que tratemos a los otros de forma similar. Eso no significa que debemos pasar por alto todos los pecados, pero sí requiere que pidamos a Dios que nos ayude a discernir y pasar por alto los agravios menores. Pasar por alto ofensas es apropiado bajo dos condiciones. Primero, la ofensa no debe haber creado una pared entre usted y la otra persona. Hay dos condiciones. Primero, el pecado que se pasa por alto es algo que no ha levantado una pared entre usted y la otra persona. No debe, hecho, no debe haber hecho que usted se sienta de forma diferente hacia ella durante más que un breve periodo de tiempo. Segundo, la ofensa no debe estar causando un daño serio a la reputación de Dios, a otras personas o al ofensor. Pasar por alto la ofensa no es un proceso pasivo en el cual uno simplemente permanece en silencio por el momento, pero archiva la ofensa para usarla más adelante contra alguien. Esta es en realidad una forma de negación que puede conducir fácilmente a dar vueltas sobre la ofensa y a acumular amargura y resentimientos contra la persona y terminará explotando en ira. En cambio, pasar por alto la ofensa es un proceso activo, inspirado por la misericordia de Dios. Pero... La misericordia de Dios solo puede inspirar a aquellos que han alcanzado misericordia. Inspirado por la misericordia de Dios a través del Evangelio, pasar por alto una ofensa realmente significa decidir deliberadamente no hablar acerca de ella, no pensar en ella, ni dejar que se convierta en amargura contenida. Si usted no puede echar al olvido una ofensa de esta forma, si es demasiado seria como para pasarla por alto, o sigue formando parte de un patrón de la vida de la otra persona, entonces tendrá que ir y hablar con ella al respecto de una forma amorosa y constructiva. Y vamos a cerrar con Juan capítulo 8. Porque el énfasis es, hermano, necesitamos conocer a Cristo. Y quiero que ese sea un momento en que nosotros, que Dios me ayude a levantar al Señor Jesucristo y que sea admirado por su pueblo de poder exaltar al precioso Hijo de Dios y que sus ovejas puedan tener ojos para mirarle y que sus ovejas puedan tener oídos para oír al precioso Hijo de Dios y ver cómo Él que es la luz del mundo, cómo caminó sobre esta tierra y cómo Él ejemplificó con su vida aquello que nosotros fracasamos en cumplir pero que Él ha muerto por ese fracaso Juan capítulo 8 Versículo 48 al 49. Este es un pasaje... El miércoles Dios puso en mi corazón compartir el versículo 12. Y dice referencia a cómo empieza diciendo el capítulo, otra vez Jesús. Y Jesús venía hablando, y ahora estamos cerca del final. Y ese pasaje, medítenlo en su casa... Porque este pasaje es un pasaje que va a cerrar con algo realmente triste. Y es, Jesús estuvo hablando otra vez, otra vez, otra vez. Pero hubo un momento en que Jesús ya no habló otra vez. Y cuando llegamos aquí, vamos a darnos cuenta cómo el Señor ilustra el buen juicio. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermano, note cómo allá hay dos ofensas. Pero gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Dicen los judíos al Señor Jesús, no decimos bien que tú eres samaritano. ¿Contestó algo el Señor acerca de esa ofensa? No, el Señor pasó por alto esa ofensa. Esa era una ofensa menor. Y es posible que hubo muchas razones por las cuales el Señor Jesús pasó por alto esa ofensa. Hermanos, la Biblia no registra la cantidad de insultos que el Señor Jesucristo sufrió. Y es la única vez que registra que le llamaron samaritano. No hay una lista, pero yo estoy seguro que el Señor sufrió una gran cantidad de insultos. Y el Señor Jesús aquí le dicen samaritano. Y, hermano, eso era algo muy ofensivo para un judío que le dijeran samaritano. Si usted recuerda un poco de la historia, uh, después del reinado de Salomón, se fue, el reino se dividió y Judá, Judá fue en cautiverio, y después uh, los reyes mandaron gente para poblar las otras diez tribus, y empezaron a mezclarse, y había sangre judía, pero estaban mezclados con paganos. Ellos aceptaban ciertos, ellos no aceptaban a los profetas, porque ahí decía, decía que la ciudad de Dios era Jerusalén, y ellos hicieron su propia ciudad para adorar. Recuerde que eso lo habló la mujer samaritana con el Señor Jesucristo. Pero recuerde que el Señor Jesucristo fue y predicó a los samaritanos. Y la mujer samaritana se convirtió al Señor y fue a dar testimonio. Y había una iglesia. Después Felipe fue a predicar y ahí había una iglesia. Y una, una de las razones era el Señor Jesucristo tenía buen juicio. Y a pesar de que para un judío de su tiempo eso era un insulto sumamente grave. Note algo triste en primer lugar, ahí se marca una pauta de actitudes del corazón. Las personas, cuando ya no tienen argumentos, terminan haciendo ofensas y descalificaciones. Es que los judíos ya no tenían argumentos. Es que nada los tenía contentos. Si Jesús tocaba la flauta, estaba mal. Si Jesús lloraba, estaba mal. Si Jesús, lo que Jesús hiciera, todo estaba mal. Absolutamente todo. Y ya... No habiendo argumentos, y le dicen al Señor, no decimos bien que eres samaritano. Y el Señor pasa por alto como una ofensa menor. Es muy probable que el Señor lo hizo, uno, porque Él tenía desde el principio un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y no era alguien demasiado sensible para herirse. Él vino para identificarse con su pueblo. Por amor a gente elegida por Dios dentro de los samaritanos, él no, él pasó por alto esa ofensa. Es posible que lo que motivara a estos era porque le traían celos al Señor, y pues el Señor acaba de tener un éxito ministerial entre los samaritanos. Pero no, no importaba cuál fuera la ocasión, el Señor Jesús pasa por alto la ofensa. Pero hay una ofensa que el Señor Jesús no pasa por alto. Y es cuando ellos les dicen, Estás, tienes demonio estás endemoniado. Y hermanos, muchas veces pensamos que estar endemoniado es... Yo espero que ninguno de nosotros pensamos que un endemoniado es uno que de pronto se agarra en la silla, acá y empieza a temblar y a hacer ruidos así extraños y a caerse en el suelo. Uh, recuerde que dice la escritura que Satanás entró en Judas y no se agarró fuerte de la silla ni empezó a hacer ruido. Uh, ni siquiera estaba fuerte. Satanás entró en Judas y él se salió y se fue. Y Jesús está de acuerdo con algo aquí con los que lo están acusando. Jesús está de acuerdo en enseñarnos cuál es la característica del que está endemoniado o del que está influido por el demonio. Y esa característica dice Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Yo no busco mi gloria y hay, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte y la característica es el que busca su propia gloria está influenciado del demonio y sabe Judas no hizo nada de lo que usualmente uno piensa que se debería hacer pero Judas buscaba su propia gloria y él pensó ser el secretario de finanzas en el reino él pensó cuando el, el, este ungido patea a los romanos pues yo voy a tener poder, yo voy a administrar las finanzas del reino. Y de pronto se da cuenta de que éste está yéndose a la cruz. Y dice, pues, pues yo tengo que sacar alguna compensación de estos tres años. Así nada más, ¿no? Y él se levanta y se va en busca de su propia gloria y vende al maestro. Hermano, mirar al Señor Jesús. Que su influencia sea en nuestro corazón. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y haréis descanso y paz para vuestras almas. Este es el bendito Señor Jesús, que pasa por alto la ofensa, por amor, por la gloria de su nombre. Este es el bendito Señor Jesús, que no hay nada de malo en que busque su propia gloria, porque Él es glorioso, porque Él es hermoso, porque Él es sublime, porque Él es uno con su Padre, porque Él es la luz del mundo, porque Él es santo, Él es perfecto, porque Él viene a esta tierra y Él vive la vida que el hombre no es capaz de vivir. Ese es el bendito Hijo de Dios. Y que el Señor nos ayude a mirarlo como es Él, el más hermoso de los hijos de los hombres. Que nosotros podamos enamorarnos de Él en lugar de estar enamorados de nosotros mismos. La influencia del demonio es aquel que está enamorado de sí mismo. Pero el Señor Jesús no hace mal en buscar su gloria. Y Él dice, no solo yo busco mi gloria, mi Padre busca mi gloria. Y el Padre está buscando la gloria de su Hijo. Y el Padre le dice, besata al Hijo. Y el Padre le dice, yo voy a exaltarte sobre las naciones. Pídeme y te voy a darte por herencia, porque Él es digno. Hermano, el Señor Jesucristo es digno. Es el Cordero que fue inmolado. Es el que vino para cargar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y que el Señor nos ayude a quienes somos su pueblo a verlo así. Hermano, a que de verdad examinemos en nuestro corazón si el Señor nos es atractivo... ...o si todavía no vemos atractivo en Él para desearle... ...si en verdad nuestro corazón está ardiendo por el Señor Jesucristo... ...y el deseo de seguir cerca del Señor Jesucristo... ...y ni un otro deseo... ...sino solamente el deseo por estar cerca y más cerca de aquel que es la luz verdadera... ...que alumbra a todo hombre... ...el no buscar satisfacernos con pequeñas luces... ...sino con la luz del mundo... ...con el sol de justicia que podamos admirarle, Él es el que tiene cordura, Él es el que tiene buen juicio. Y hermano, no es pretexto si alguien no tiene buen juicio. La Escritura dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ven al Señor Jesucristo, Él ha sido hecho para su pueblo sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención ven al Señor Jesucristo y que seamos todos verdaderamente hallados en el Señor Jesucristo Amén vamos a orar